0: Ungefährliches Halbwissen mit Hendrik und Philipp Wir Franzosen teilen den Schock und die Trauer von der Österreich nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. Mit diesem Zitat, was ich original von Twitter vorgelesen habe von Emmanuel Macron, herzlich willkommen zu einer <lacht> weiteren Folge Ungefährliches Halbwissen. Im, wie jede Woche bin ich immer noch Phil und mit mir ist Henny am Start. Was geht ab, Alter? Hey, um, bei mir ist alles gut und
1: kurz... Wir müssen uns da nicht rüber lustig machen. Hey, der hat wirklich versucht, Deutsch zu schreiben und konnte das so ein bisschen.
0: Ach so nein, ich habe tatsächlich hat er gelacht, weil ich geschrieben? Nicht, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass irgendein berühmter Politiker seinen Twitter selber verwaltet, aber äh, vielleicht ja. Wer weiß? Keine Ahnung. So, ich, Also ich wollte mich nicht drüber lustig machen, sondern ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich halt sowas vorgelesen habe und musste halt über mich selber lachen, dass ich das nicht hinbekommen habe, das in quasi fehlerfreies ja. Deutsch umzuwandeln. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, okay, fuck it, jetzt zitiere ich ganz. <lacht>
1: <lacht> das, das stimmt. Ja,
0: Ja, er hat das tatsächlich Wie? auf Deutsch, er hat das tatsächlich auf Deutsch getweetet, das hat der, äh, der ORF in, während der Live-Berichterstattung in den Stunden nach dem Terroranschlag vergangenen Montag hier in Wien ähm, so geteilt. Und wenn er es selber geschrieben hat, Respekt, das ist 10.000 Mal besser als alles, was ich auf Französisch rausbekommen hätte. Von dem her. Mhm. Also, zum einen ein sehr, sehr cooles Statement. Fast schon eigentlich ein Muss für so einen Staatsmann, von dem her so ein bisschen, naja, okay. Aber wenn er selber geschrieben Ja, hat, aber dann in shoppen. deren, eben in der anderen Sprache,
1: nicht hm. schlecht. Hm. Ja, und leidiges Thema. Heavy aber Thema.
0: Voll. Hm. Voll. Aber ich Och. glaube, wir müssen fast ein bisschen drüber sprechen, weil es ähm, hat schon hier einiges berührt und verändert, würde ich fast sagen. Ähm, für diejenigen von euch, die es nicht mitbekommen haben, ähm, vergangenen Montag äh, gab es hier in Wien einen inzwischen bestätigten Terroranschlag im ersten Bezirk, bei dem ein 20-Jähriger, ähm, ich glaube, knapp zwei Dutzend, Dutzend Menschen angeschossen hat, wovon drei gestorben sind. Und der Attentäter ist, äh, ich glaube, 15, 20 Minuten, nachdem er das Feuer eröffnet hat, von der Polizei erschossen worden. Aber in den Stunden danach wussten sie eben nicht, ob es ein Einzeltäter ist und deswegen stand ganz Wien auf dem Kopf. Es waren über tausend äh, Polizisten im Einsatz, Spezialeinheiten wie die Vega. Zum Schluss hat auch das Bundesheer übernommen und die, ich weiß gar nicht, wie die Einheit heißt, so das Äquivalent zu den Gebirgsjägern, hat den Gebäudeschutz übernommen. Und ähm, ja, es war ziemliches Chaos hier. Die Leute wurden angehalten, in ihren Häusern zu bleiben. Die inneren Bezirke sollten gemieden werden, weil eben nicht klar war, ob es ein Täter ist oder mehrere. Und ja, shit's fucked up, Alter. Das ist einfach nur traurig auf so vielen Ebenen. Ja. In einer so äh,
1: inklusionsliebevollen Stadt wie Wien, die Ausländern wirklich äh, willkommen heißt, die verschiedene Kulturen willkommen heißt, in denen ja sehr, sehr progressive Stimmungen vor allen Dingen vorherrschen. Ja, sehr traurig.
0: Vor allem eine Stadt mit 45 Prozent Ausländeranteil. Oh
1: ja. Und er war irgendwie Österreicher und Nordmazedonier oder so? Oder Mazedonier oder so?
0: Ja, er hatte doppelte ja, Staatsbürgerschaft. Ich weiß gar nicht, ob er... Ist es eigentlich Makedonier oder Mazedonier? Oh, keine Ahnung. Kannst du Lautschrift? Nö. Nee. <lacht> Bringt das nicht, dann können wir nicht bei Wikipedia nachgucken. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ah, das... Also die meisten von euch werden es eh schon irgendwie jetzt in der Nachberichterstattung gelesen haben und jetzt, wo die Ermittlungen einigermaßen sicher sind, was halt so die Fakten sind. Aber was ich halt am nervigsten finde, ist, dass so ein Scheiß halt immer Wasser auf den Mühlen von den Rechten ist und irgendwelche Vollidioten, mhm. ich glaube Norbert Hofer war das oder sowas, von der FPÖ haben dann schon wieder irgendeinen Scheiß wegen Flüchtlingen und Abschiebung und sowas getwittert. Aber der Dude war österreichischer Staatsbürger und ja, der wollte nach Syrien gehen und der hat mit dem IS sympathisiert und ja, er war vorbestraft. Aber was, was soll das, Leute? Ganz ehrlich, also wenn, wenn sowas passiert, ist das Allerletzte, was man braucht, irgend so, ein, so eine rechte Propaganda, die dann wieder gegen irgendeinen fucking irgendeine fucking Gruppe oder irgendein Ereignis wettert, was überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat. Einfach so aus dem Kontext gerissen, um die eigene Ideologie wieder durchzupreschen. Das das ist das aller, oder natürlich ist das nicht das Allernervigste. Das Schlimmste sind natürlich die Menschen, die verletzt wurden und gestorben sind und deren Angehörige. Aber das ist danach das Schlimmste, was diese, ist, was dieser Vorfall meiner Meinung nach mit sich gezogen hat. Es ist sehr, sehr,
1: ähm, ja, nicht förderlich für irgendeine Lösungsfindung. Ja. Yeah. Man hat, man mittlerweile ist, ist in jedem Land, kann aus, aus jedem oder jeder kann sich radikalisieren, das hat nichts damit zu tun, ob der ein Flüchtling, ein Ausländer oder was weiß ich ist. Es gibt es gibt Terroranschläge von sämtlichen Bevölkerungsgruppen, von sämtlichen äh, Glaubensrichtungen und dann da das, das die, die, die Lösung gefunden zu haben, indem man eine Bevölkerungsgruppe oder ein, ein, einige davon einfach ausgliedern möchte, das würde das Problem überhaupt nicht lösen. Und ja. ah, und Hast du davon irgendwie
0: näher was mitgekriegt? oder? Um, ja, tatsächlich. <lacht> um, ich war mit meinem Mitbewohner noch was essen, weil das war der letzte Tag, bevor wir hier unseren zweiten Lockdown, wie angekündigt, by the way, letzte Woche, um, bekommen haben in, in uh, Österreich. Also um, Dienstag 0 Uhr um, hat der, haben die Maßnahmen des zweiten Lockdowns, sind die in Kraft getreten und uh, wird unter anderem jetzt verlangt, dass ab 20 Uhr im Prinzip eine Ausgangssperre ist mit wenigen Ausnahmen. Und deswegen waren die oh, Leute alle noch mal unterwegs Scheiße. in den in den Beiseln und Cafés und Restaurants und haben noch mal gesoffen und frivolt. <lacht> und ähm, ich war eben auch unterwegs und äh, bin dann so gegen halb zehn oder sowas, bin ich dann los. Und ich war in der Gumpendorfer Straße und bin dann die Maria-Hilfer-Straße hochgelaufen. Das ist so die große Einkaufsstraße in Wien. Und wollte zur U-Bahn. Und dann sehe ich vorne so ein Blaulichtgewitter so äh, auf der Höhe ungefähr von der Neubaugasse. Und ich ähm, habe es überhaupt nicht gerallt. Und dann sind so Polizeikästen wegen und so ein Porsche Cayenne mit Blaulicht vorgefahren. Und dann sind irgendwelche Vega-Polizisten in Sturmmontur maskiert mit Maschinenpistolen ausgestiegen. Und zugegebenermaßen war ein bisschen blöd, weil ich, ich hatte einen Hoodie und so einen Parker an und habe die Kapuzen aufgehabt und bin voll schnell gelaufen. Und ich stand oder ich bin gerade am McDonald's vorbeigelaufen und die haben gerade alle Restaurants gefilzt, weil es äh, eine Geiselnahme angeblich gab. Hat sich später rausgestellt, dass die nie stattgefunden hat. Und äh, dann bin ich da kurz mal am McDonald's im Polizeigriff gegen die Wand gedrückt worden, bis sie den Laden durchsucht haben, aber war eh alles in Ordnung. Und dann habe ich, der eine, der eine Polizist meinte dann so, ja, du kannst hier jetzt nicht runterlaufen, du kannst nicht U-Bahn fahren, da vorne ist eine Geiselnahme, also das dachte man halt zu der Zeit. Und dann hat mhm. er mich so begleitet bis zur Stiftgasse und da musste ich dann durch die Stiftgasse irgendwie, er meinte, ich soll entweder in ein Restaurant gehen und da Zuflucht suchen oder zu jemandem, den ich kenne, weil äh, eben man sollte nicht auf der Straße sein, weil man... Zu dem Zeitpunkt, nicht wusste, ob es noch mehrere Täter gibt, die auf der Flucht sind. Und dann bin ich da kurz zwei Minuten von dem Dude quasi bewacht worden. Und er hat mir dann erzählt, dass ähm, ja eben, dass es da eine Geiselnahme gibt und zwei Kollegen von ihm erschossen wurden. Es hat sich alles als falsch herausgestellt. Es ist ein Polizist angeschossen worden, aber soweit ich weiß, ist der zwar schwer verletzt, aber außer Lebensgefahr. Und liegt gerade, wie man hier in Österreich sagt, im Spital. Ähm... Ja, war auf jeden Fall schräg und dann bin ich zu zu einer Freundin in die Wohnung und habe da halt die Nacht verbracht und haben dann halt ähm, auf dem ORF die Live-Berichterstattung angeguckt. By the way, die schlechteste Live-Berichterstattung, die ich in meinem Leben gesehen habe. Es hat ungefähr keine Live-Schaltung <lacht> geklappt, weder irgendwie zum Innenminister noch zum zum Bundeskanzler. Das war, also Respekt an die an die Moderatoren, dass die das so souverän gemacht haben, wenn du die ganze Zeit irgendwelche komischen Regieanweisungen so halb ins Ohr geschrieben bekommst, war sehr chaotisch, aber ORF, da muss man noch dran arbeiten, das war jetzt nicht so der Wahnsinn, also so eine Live-Berichterstattung kann man besser machen. Ja, anyways, ähm, und dann war es halt irgendwie, es war voll die schräge Stimmung, weil mh, bis Dienstag Nachmittag oder Dienstagabend, als dann klar war, dass es ein Einzeltäter war, nach 15 Hausdurchsuchungen ähm, wo, wo war man eben angewiesen, äh, nach Möglichkeit das Haus nicht zu verlassen, außer halt, um ähm, auf die Arbeit zu gehen. Die Schulpflicht wurde Dienstag in Österreich ausgesetzt, das heißt, die Kinder mussten nicht in die Schule. Ich glaube, an den Unis gab es wenn überhaupt nur, ähm, also sowieso alles jetzt auf Fernunterricht, wo es geht, aber es gab, glaube ich, gar keinen Präsenzunterricht mehr. Und ich habe auch Homeoffice gemacht dann. Ähm, war super schräg und ja, mir tut's mir tut's einfach nur mega leid, dass halt irgendein Dude, der der sich hier nicht abgefühlt geholt hat, abgefühlt, geholt, gehabt hat. So so sympathisiert mit so einer Gruppe radikaler Spinner, dass er der Meinung war, er muss zwei Dutzend Menschen anschießen oder abknallen. Und es tut mir einfach nur für alle Beteiligten leid, für die Leute, die davon betroffen sind, für ihn selber. Ich meine, der Dude ist erschossen worden von der Polizei. Das ist einfach nur komplette fucking Madness. Und irgendwie so ein bisschen Trauer und Wut und... Ja, keine Ahnung, irgendwie so hart hat es mich dann halt auch nicht betroffen, deswegen wäre es halt geheuchelt, wenn ich jetzt sage, oh, ich bin da betroffen. Und mein also natürlich geht mein Beileid an die Angehörigen und von den Opfern und an die, an die Verletzten, aber es ist einfach nur komplett mühsam, die ganze Situation ist einfach scheiße.
1: Ey. Ja, aber eben, nichtsdestotrotz, ähm, ich finde das so schwierig greifbar und wenn man da nicht wirklich äh, dichter dran war, dann kann man das überhaupt gar nicht verstehen, also ich hatte bisher mal Glück und war nicht irgendwie in meiner Stadt, war noch nie was, ich habe nie wirklich was mitbekommen von irgendeinem Terroranschlag, von irgendwas und ähm, ja, wenn du da schon ein bisschen dichter dran bist, dann tatsächlich da von, von Polizisten da irgendwann begleitet wurdest und äh, schräg angeguckt wurdest, hey, warum läuft der Idiot eigentlich hier mit einer Kapuze durch die Gegend, ähm, pff, das macht es noch viel, viel greifbarer und dadurch äh, viel, viel realisierbarer oder oder echter, denn ich ich, ich sehe das immer nur im Fernsehen. Ich sehe das immer nur in meinem was ist ich nicht von in Twitter Feed oder so. Und ich ja, das das ist für mich dann immer nur so, ja, okay, war war jetzt, war jetzt schon wieder, aber ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, gar nicht verstehen, wenn man dann tatsächlich zwei Querstraßen weiter das ganze mitgekriegt hat. Ähm ja, nicht nach Hause gehen konnte, irgendwo Zug, Zuflucht suchen musste, weil es nicht anders ging, dann, ähm, ja, merkt man erst, wie fragil scheinbar auch unsere Welt ist.
0: Ja, definitiv. Aber an der Stelle hier vielleicht auch gleich mal gesagt, man, also wenn ihr irgendwelche Leute aus Wien zuhören, lasst euch von dem Shit jetzt nicht einschüchtern. Das ist genau das, auf das diese ganze, Terror auf der die Terrorismusidee basiert. Wenn, wenn ihr euch nicht mehr sicher fühlt oder in eurer Freiheit eingeschränkt fühlt oder Angst habt, Sachen zu machen oder an Plätze zu gehen, dann ist deren Ziel erreicht, weil deren Ziel ist es im Prinzip über miese Methoden wie eben Terroranschläge uns unsere freiheitlichen Rechte zu, zu berauben. Und nochmal, also lasst euch davon nicht unterkriegen, sonst klingt dumm, klingt jetzt voll polemisch und so fast schon ein bisschen so wie rechte Propaganda, aber lasst euch davon nicht eure Freiheit nehmen und vor allem antwortet nicht mit Gewalt und Zorn. Das ist nicht, das ist nicht die Art, wie wir darauf reagieren können. Das ist einfach ein trauriger Umstand. Leute, die nicht abgeholt wurden und sich nicht integriert gefühlt haben, die halt leider irgendwelchen falschen ideologischen Gruppen in die Arme gelaufen sind. Aber es, die Reaktion darf nicht sein, Fremdenfeindlichkeit oder irgendwelche rassistischen Vorurteile auszuleben. Das darf absolut nicht der Course of Action jetzt sein. Und deswegen mein Appell, sofern ich Moralapostel für irgendjemanden spielen kann, nicht mit Zorn und Wut reagieren, sondern Lebt euer Leben weiter, sonst erreichen die genau, was sie erreichen wollen.
1: Ähm, und du, also jetzt, würdest du oder hast du jetzt überhaupt wirklich keine Angst, wenn du unter Menschenmengen gehst oder irgendwas? Hast du da, nimmst du da für dich selbst keine Einschränkungen in
0: Kauf oder? Äh, nee. Also, nein, also ich habe jetzt nicht wirklich akute Angst, nur weil das hier passiert ist. Und eben, ich meine, so, wenn das passiert, was willst du machen? Das, ich stelle dir vor, du bist irgendwie im ersten Bezirk. Und du sitzt einfach im Café und trinkst mit deinem Homie gerade eine Melange oder irgendwie ein Herfall Bier oder sowas. Und dann kommt einfach so ein Dude mit, na, ich weiß gar nicht, was er war, irgendwie eine AK oder sowas und fängt an, auf dich zu schießen. so Damit rechnest du nicht, da kicken halt dann Instinkte rein und du rennst weg, duckst dich, wirst halt getroffen oder nicht. Aber deswegen habe ich jetzt nicht mehr Angst, ja. irgendwo mhm. hinzugehen, weil das kann halt immer und überall passieren. Das ist halt das Schlimme und die Gefahr, bei Terrorismus, was ja was es ja auch so gefährlich macht und was eben auch der der psychologische Effekt von Terror Se der Seite der Terroristen sein soll. Ich glaube, so geht der Mechanismus. Ja. Ich, ich sehe das nämlich auch überhaupt nicht so
1: bei mir selber. Ich gehe dadurch nicht weniger in den Park. Ich gehe dadurch, oder Menschenmassen mag ich halt einfach persönlich nicht, weil ich dann immer Angst habe, zerquetscht zu werden oder wie auch immer. Und ich mag halt einfach Menschenmassen mhm. nicht. Aber dadurch ähm, nicht, weil ich Angst habe vor irgendwie einem terroristischen Anschlag und oder irgendwas anderem versuche ich Menschenmassen mhm. zu meiden überhaupt nicht ich, ich ja aber eben ich das dichteste dran war jetzt <lacht> wo ich dann eben wusste hey ein Kumpel war da in der Nähe dichter dran habe ich dann noch nicht irgendwie jeweils was mitbekommen ja voll das, und dann reagiere ich vielleicht anders wenn wenn es dichter dran mhm. ist aber sonst
0: ja ja es ist ja halt doch mega abstrakt irgendwie wenn du also ist, Mir ist ja jetzt auch nichts passiert, das war einfach nur kurzer Schock und dann war es gut, aber ich war halt trotzdem so zwei Stunden schon gut shaky. Also das macht schon mhm. was mit einem, da kann man sich noch für so einen harten Typen oder eine harte, oh Gott, was ist jetzt Äquivalent, eine harte Frau, Dame, Lady, Lady, eine harte Lady halten. Das macht schon was mit einem, wenn man ähm, auf einmal so eine Nähe zu der Sache hat. Aber egal, ich will, ich, will dem, ich will der ganzen Sache nicht mehr Gewicht geben, als sie verdient hat, weil das ist ja auch ein Ziel davon und... Hey, mein Beileid an alle Beteiligten, sowohl an den mutmaßlichen Terroristen als auch an natürlich alle Opfer und Angehörigen der Opfer. Es ist einfach nur eine Faktor-Situation, in der so viel schiefgelaufen ist, dass so viel Menschliches verloren gegangen ist und einfach so viel Leid und Schaden entstanden sind, dass es unnötig war. Und hey, in Zukunft bitte nicht mehr, ey. Das ist, das ist mein Appell an euch da draußen, ey. Nehmt die Jungs und Mädels besser auf, Alter. Integration ist der Weg. Lasst die sich aufgehoben fühlen und lasst keine scheiß Ideologie euer Leben bestimmen, ey. Wir leben in einer humanistisch aufgeklärten ja, Gesellschaft. Nehmt den Scheiß mit, ey. Es ist kein Buch, was dir dein Drecksleben diktiert und vor allem keine Vollidioten mhm. Kalifat ausrufen wollen. Uff. Aber jetzt, Digga, wir wollen hier jetzt nicht ähm, auf die Stimmung drücken, sondern wir wollen leitere Themen haben und zwar kann ich hier mit einer Fun-Anekdote einsteigen. Ähm, ich habe gerade, bevor wir aufgenommen haben, <lacht> habe ich mein Mikrofon eingeschwenkt, wie wir es professionelle Podcaster machen. <lacht> Und zack hat eine kleine Spinne runtergehangen Und das war Zeichen dafür, dass wir uns eine Woche wieder nicht mehr gesehen haben Wenn ihr schon die... Oh fuck, die Spinne ist by the way weg Ich hab die so am Faden an meinen Tisch gehängt Und die hat da voll angechillt. jetzt ist sie weg Und ich ein bisschen Schiss, dass sie irgendwo rumkriegt Anyways, für die Leute, die keine Arachnophobie haben und jetzt noch zuhören Es gibt Breaking News nämlich Und das ist eine richtig smooth Transition zu Person of the Week und zwar, meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, 8.25 Uhr unserer mitteleuropäischen Ortszeit hat Joe Biden den Bundesstaat Arizona für sich gewinnen können und führt aktuell mit 248 Wahlmännern zu 214 Wahlmännern gegen Donald Trump in den US-Elections, die einfach mal fucking fast 24 Stunden nach der Wahl immer noch nicht geschafft haben, in allen Staaten die Stimmen auszuzählen. Congratulations, by the way, ihr fucking zurückgebliebenen Bastarde. <lacht> Und meine Person der Woche sind nämlich zwei und das sind die beiden amtierenden Präsidentschaftskandidaten, weil, Digga, what the fuck, gab es eigentlich schon mal mehr Wählen zwischen Pest und Cholera <lacht> als in dieser Wahl?
1: Oh, überhaupt nicht, ja,
0: nur schlimm. Und das zeigt ja auch,
1: wie knapp es wieder war oder ist. Es ist ja immer noch nicht ganz klar, wer jetzt tatsächlich Präsident ist, auch wenn es wahrscheinlicher ist, dass beiden gewonnen hat. Alter, Trump hat teilweise in manchen Bundesstaaten irgendwie mehr als die zwei Drittel der Stimmen erhalten. Boah. Mhm. Wow. hui. Ja. ja, also die, die, alle die sagen hier, Trump, der, der hat die ganze Zeit nur Scheiße gelabert, der war nur schlecht, bla, bla. bla. ja, teilweise haben die den trotzdem gewählt. Mein, mein weil beiden eben so schlecht naja, ist. Naja, und es
0: gibt so Dinge wie, Wyoming ist mein Lieblingsstaat, der hat Donald Trump einfach mit einer vernichtenden 70,4%igen Mehrheit gewonnen. Aber, Fun <lacht> Fact, Wyoming stellt einfach nur drei Mal Männer, also es ist kackegal. Ist es egal, ja. ja.
1: ja. Der tatsächliche äh, äh, Gewinner der Wahl ist natürlich Kanye West.
0: Was also, hat der eigentlich nochmal gemacht? Der, der hat, hat richtig viel gezogen, oder?
1: Nee, er war zu spät dran, sich offiziell draufschreiben zu lassen, also hat er die äh, Leute dazu aufgerufen, hey, schreibt meinen Namen einfach so auf den <lacht> Wahlzettel, das zählt in Amerika nämlich Wirklich? auch. In Deutschland, wenn ungültig. du da irgendwas draufschreibst, ist deine Stimme ungültig, das ist wichtig, die ist sofort ungültig, wenn du da irgendwie, hier seid alle scheiße oder noch ein doppeltes Kreuz oder ein Smiley drauf machst, deine Stimme ist mhm. ungültig. Und bei denen, wenn du da den Namen Kanye West drauf schreibst, dann ist das eine Stimme für Kanye oh West. Und er hat irgendwie in manchen Bundesstaaten, hat er über 1000, 1000, 2000 Stimmen Ernst bekommen. Ernsthaft
0: jetzt? <lacht> my <lacht> man. Kanye for President. Ja. Kanye 2024. Der schwule Fisch. Ja. Was, schwule Fisch? <lacht> Ja,
1: kennst du nicht die South Park-Folge? Ah, doch! Wer sich <lacht> selbst dann als gay -Fisch
0: bezeichnet und dann so rumschaut okay, und mit irgendeinem Fisch poppen ja, war... <lacht> Oh, South Park ist großartig, ich muss wieder mehr South Park gucken, ey. Nee. Oh mein Gott. Ja, meine Person der Woche, Joe Biden und Donald Trump. Bevor wir uns hier falsch verstehen, Leute, ich bin natürlich dafür, dass die Demokraten den Präsidentschaftskandidaten stellen, weil what the fuck ist bitte in den letzten vier Jahren, in der letzten Legislaturperiode passiert. Das war ein einziger, eine einzige Shitshow, das war komplett lächerlich. Deswegen lieber Biden als Trump, aber ja. ist schon trotzdem immer noch ganz schön unangenehmer Dünnpfiff.
1: Ja, seien wir ehrlich, letztlich ist Kamala Harris für die, die gestimmt ja, haben. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Bein <Man> ist <lacht> irgendwie 77 Jahre alt, voll der Tattergreis, kann gar nichts mehr, kann ich mir allein auf Klo. Und
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist intensiv. dann oder? wird irgendwann die Camilla das übernehmen. Die meisten
0: Leute gehen zwölf Jahre ja. voll in den Ruhestand und dann chillen die einfach und zahn obi und der Dude will einfach nochmal Präsident werden. Was muss einen da reiten?
1: ja. ja. Ich finde halt auch echt man, man sieht ja meistens in, in Fernsehansprachen oder in, bei den, bei den TV-Duells stand er ja relativ weit weg, sage ich mal, von der Kamera. Oder wenn die Kamera dran war, dann, hey, voll, voll überbelichtet und äh, schön viel Make-up drauf. Alter, fuck, sieht der alt aus. Er ja, ist fucking alt. Der <lacht> ist fast 80, oh. dude. Ja. oh man sieht es ihm knallhart an. Krass. Und der wird dann Präsident der Amer von Amerika und, und was? Wie soll er denn auch irgendwie
0: für die junge, jüngere Bevölkerung äh, representieren? Wart's mal ab, ey, warte mal ab. Der wird deren Hals Heilsbringer und dann kriegt er eine zweite Legislaturperiode und stirbt dann einfach. Ich habe ich hab ehrlich gesagt so gar keine Ahnung, für was der Mann steht. Ich habe das Gefühl, dass einfach die demokratische, populistische Version von Donald Trump. So Hat der Mann eigentlich irgendeine Substanz oder steht der für irgendwas? Außer, dass er Kandidat der demokratischen Partei ist. Also, was?
1: Nee, nicht wirklich. Er war halt äh, Vizekanzler, äh, Vizekanzler, <lacht> Vizepräsident <lacht> unter Obama. Reichskanzler heißt Vize <lacht> <lacht> Vizereichskanzler, ja. Aber es ist so ein geflügeltes Wort oder ein geflügelter Begriff, äh, dass man sich, I will Biden my way in, der ist halt immer da. Der war immer mm. da. Immer irgendwo im Hintergrund stand Biden. Der war immer mm. da. Und genau aus dem Grund ist auch, Uh, Vizepräsident geworden, weil ja wen nehmen wir denn jetzt? Ah, hier, der steht schon die ganze <lacht> Zeit da. <lacht> nehmen wir den. Und jetzt ist er damit Präsident geworden. Oder ich, ich schätze mal schon, dass er das wird. Ja, ja. so also,
0: gerade hier für euch, wenn ihr das hört, ist das natürlich wahrscheinlich veraltet, weil die Folge geht Donnerstag online. Aber aktuell ist es so, dadurch, dass Biden jetzt überraschenderweise noch Arizona gewonnen hat, was bis vor ein paar Stunden so aussah, als ob Trump das gewinnt, hat er nach äh, aktueller Stimmauszählung in Nevada dann quasi sechs Wahlmännerstimmen und in Michigan, warum sind es eigentlich Wahlmännerstimmen? Das ist komplett nicht genderkonform mehr. Anyways, so er hat sechs in Nevada mhm. und 16 in Michigan, was 22 sind und mit den aktuell 248, die er hat, wäre er bei 270, womit er der Präsident wäre. Ähm, Tr Trump ja. äh, führt aktuell Umfragen in Georgia, North Carolina und Pennsylvania die jeweils 75, 94 und 64 Prozent der Stimmen ausgewertet haben. Und ähm, zu meiner Überraschung tatsächlich Georgia, weil Georgia war, habe ich gestern oder vorgestern, nee, vorgestern noch einen Artikel drüber gelesen, dass Georgia das erste Mal seit Jahren äh, demokratisch ausfallen könnte, weil eben super viele Afroamerikaner sich für die Wahl registriert haben und die tendenziell demokratisch wählen gehen. Und Georgia ein extrem... Ähm, bevölkerungsreicher Status zum einen und zum anderen halt viele Afroamerikaner hat. und Aber es sieht nicht so deutlich aus. Also es könnte, es könnten beide sein, aber Trump führt gerade mit etwa 1,7% der Stimmen. Und gut, North Carolina dürfte er gewinnen und Pennsylvania und es gibt ihm nochmal 35 und dann wäre er bei 249 stimmen Also kann auch eng werden. wird am
1: Ende schon knapp werden, aber Maine ist zum Beispiel noch nicht ausgezählt, Nevada, Arizona. Doch, ähm, Maine ist fertig,
0: da hat Biden mit ah, 53% gewonnen. Ich glaube, das
1: ist noch nicht ausgezählt. Oder wird das schon für ihn gezählt? Doch, doch, das ist,
0: wenn, wenn die Auszählung hm. so weit ist, dass die verbleibenden Stimmen für den anderen Kandidaten nicht mehr die aktuell ausgezählten Stimmen für den ersten Kandidaten überstimmen können, ist vorbei. Und bei Maine ist eben hm. 85% sind ausgezählt, ja. aber er hat Joe Biden hat eine 53%ige Mehrheit. Ganz kurzer Fun-Fact, um meine Person, ja. meine Person der Woche oder meine Personen der Woche abzuschließen. <lacht> Joe Biden kommt aus Pennsylvania. Er <lacht> hat den Starthaus so verloren mit 8% <lacht> Differenz. Großartig. Shit. Philly represent, bitches. Ja. <lacht> oh, ja.
1: Wisconsin hat, und hat Trump das Genick gebrochen. Krass. Ja, ja während Florida. Noch, Du meintest, dass in Georgia dann eben sehr, sehr viele Afroamerikaner wohnen. In Florida haben sehr, sehr viele Hispanic-Latinos für Trump mhm. gewählt. Also krass. Er scheint doch auch irgendwie bei denen dann teilweise
0: Eindruck zu, äh, zu machen, zu hinterlassen. Ja, ich meine, bei allem, krass. was man bei allem, was man ihm vorwerfen kann, ich glaube nicht, es ist ein viel zu einfacher Narrativ, dass der Typ einfach ein Racist ist. Ich glaube, der ist einfach ein sehr sturer Pragmatiker. Aber ich glaube nicht, dass der... Ich glaube, der mag einfach so Leute, die eine bestimmte Attitude haben. Und dann ist es ihm auch egal, was für eine Hautfarbe die haben. Ich glaube nicht, dass es, das ist viel zu einfach, dass der Typ einfach nur irgendein so ein Kuckucksklan-Bannerträger ist. Das ist, das ist finde ich, als Narrativ nee. zu einfach.
1: Ja, aber er, er generalisiert ja total. Voll. Er ist ja Schubladendenken ist genau sein Ding. Und deswegen, er hat dann, was weiß ich... Äh, schlechte Erfahrungen mit zwei, drei Schwarzen gemacht und jetzt sagt er, okay, alle Schwarzen sind schlecht. Und das ist ja schon irgendwie das, was einen Rassisten äh, ausmacht.
0: Ja, ja, voll, gebe ich dir recht. Er äh, hat rassistische Aussagen getätigt, nicht zu wenig. Aber ich glaube nicht, dass es, es ist zu einfach, ihn einfach so als Rassisten abzustempeln. Ich glaube nicht, dass er das einfach ist. Der ist jetzt nicht so jemand, der einfach per se Leute aufgrund ihrer Ethnie oder Hautfarbe ablehnt. Ich glaube einfach, er sagt viele Sachen, weil er weiß, dass die halt landen. Weißt du, was ich meine? Ich. Also, verstehe mich nicht falsch so, ich bin kein Fan ja. von dem Mann und ich will hier überhaupt. Ich will ihm nicht einen Schutz nehmen, aber ich ich finde so dieses, ja okay, er ist einfach irgendein Rassist, das ist zu einfach. Das das erfasst, finde ich, die die ganze Komplexität von seinem Dreckspopulismus und seiner Hetzerei nicht. <lacht> du sagt er nichts mehr.
1: Nö, ich. Pff, ja. Aber ich würde halt erstmal eben. Ich würde mal lieber, um mich wieder so, so, so ein, so ein ja, schwieriges Thema abzugleiten, äh, meine Person der Woche ja. nennen. Äh, das ist nämlich alles ein bisschen einfacher und leichter. <lacht> Fuck you. The Mandalorian hat wieder angefangen. <lacht> Die zweite Staffel von The Mandalorian ist für mich letzte Woche losgegangen. Oh yeah, <lacht> es geht wieder <lacht> los. Das ist, ich bin ein äh, Hardcore-Fan von Star Wars schon als, als kleines Kind, als ich dann die ersten Star Wars angeguckt habe, das waren dann die ersten drei, die überhaupt noch drau draus kamen und in meiner Kindheit sind dann, Kindheit, Jugend, ja, sind die weiteren drei rausgekommen, die habe ich mir auch angeguckt und einfach weil sie noch ein bisschen ähm, actiongeladener war, fand ich die als Kind natürlich mega cool. Ähm, rückblickend sind, sind die ja schon ein bisschen schlechter geworden, ähm, jetzt die, die neuesten drei sind super scheiße ich mag die gar nicht, richtig schlecht geworden finde ich und jetzt ist endlich wieder das, das, das alte Star Wars Feeling vorhanden mit The Mandalorian oh, äh, wie heißt der irgendwie Favre, John Favre oder so, der auch viel mit, mit bei Marvel mitspielt aber auch beim Marvel Film führt er da auch Regie oder so keine Ahnung, ich glaube schon. Äh, ja, der führt bei The Mandalorian Regie und oh, genial. Ich finde die Serie sehr, sehr toll. Ähm, kann die nur jedem ans Herz legen. Ey, Ihr kommt abends nach Hause, ihr wollt, in, wollt entspannen. Scheiß auf, scheiß auf den ganzen Stress, den ihr in den Nachrichten mitkriegen müsst und dann wollt ihr abtauchen in eine andere Welt und dann guckt euch The Mandalorian an.
0: Mhm. Möchtest du zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen, wo du das guckst? <lacht> äh, war ja, klar, ich gucke das natürlich äh, auf Disney Plus. Alles klar, da müsst ihr Bescheid, Leute. Kauft euch ein Disney Plus-Abo. Oh Gott. Okay, oh. nice. Ja, ich ich, ich muss mir, glaube ich, auch mal reinfahren. Ich habe mir nicht mal die erste Staffel reingezogen, obwohl du mir mit einer Halberektion die ganze Zeit davon vorgeschwärmt hast, aber ja, ist ja auf der To-Do-Liste, aber jetzt, da wir hier auch Lockdown haben, im November, habe ich wahrscheinlich eh mehr als genügend Zeit. Ja, totally totally, absolute worth it. Wenn das jetzt nicht mega ist, Digga, dann verprügel
1: ich dich. Easy. Weil es mega ist, habe ich damit kein Problem.
0: Apropos verprügeln, Lass bei typico Wettstein machen. Lass mir typico machen, Bruder. <lacht> Ey, apropos verprügelt werden, das ist eine unfassbar gute Überleitung in unsere nächste Kategorie, wie ich finde. Tschu, tschu. Nämlich Whatever 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 happened to you. Yeah! Wir müssen das immer zusammen einsehen. Wir müssen singen. auch mal, vielleicht mal einen Kanon probieren. Vielleicht klappt irgendwann. <lacht> Und zwar, Henny, Alter. <lacht> whatever happened eigentlich to fucking Fokuhilas. <lacht> Ich bin, ich, bin, ich bin ein Riesenfan von New Kids Für, für diejenigen von euch, die oh, es nicht kennen ja. ja, Das sind so, ich glaube vier sind das, vier Niederländer Oder fünf, fünf? fünf ja, Und oh, die ja. haben halt so dieses Ja, fuck, keine Ahnung, wenn jeder Erklärung kommt, wird dem Ganzen nicht gerecht Zieht euch einfach äh, New Kids rein, unfassbar gut New Kids Turbo, mein Favorite und zwar, Fukuhila ist, <lacht> Fukuhila ist, äh, wie ich gelernt habe, <lacht> nein, das wusste ich eigentlich schon eine Weile her. Das wusste ich schon eine Weile. Äh, Fukuhila ist eine Kurzform für vorne, kurz, hinten, lang und beschreibt eine Frisur, die in den frühen 80er Jahren, quote unquote, trendy war. <lacht> und, äh, <lacht> Bitte, bitte sag, dass quote unquote von deinem Papa kam. <lacht> nein, von Wikipedia. <lacht> schade, okay aber mein Dad hatte keinen Fukuhila, der hatte nur so einen Lockenkopf der hat so eine White Man's Version of an Afro, quasi oh. um, und zwar lässt ah. sich historisch wohl anscheinend die Entstehung äh, in die späten 60er und 70er Jahre abgeschwächt auf David Bowies Frisur zurückführen, wobei es halt eben Ponys gab, die weit in die Stirn geragt haben und ähm, die Haare hinten am Kopf schulterlang oder weiter hinaus wachsen gelassen wurden ähm, der Nackenspoiler, also die, der lange Teil des Fukuhilas, wird, wie ich mega geil finde, passend als Kicker oder Mantamatte beschrieben. Ah, sehr gut. Ähm, bekannte Träger dieser Frisur waren laut Wikipedia äh, Bono, Nick Kershaw, äh, George Michael, Richard Dean Anderson, Dieter Bohlen, Matthias Reim, David Hasselhoff, Wolfgang Petri, Chuck Norris, Rudi Völler, Patrick, Sway äh, Patrick Swayze, äh, Hartmut Engler. Und den letzten kann ich nicht aussprechen. Jaromir Jager. Ah, okay. War wohl ein tschechischer Eishockeyspieler. Ähm, <lacht> Mega gut. Übrigens nennt man die Kombination aus Fokohila und Schnurrbart <lacht> einen Hila mischner wobei Mischner <lacht> mit Schnauzer steht. <lacht> Hä? <lacht> Okay. Okay. Ähm, okay. Nicht in viel, Deutschland ja. ist tatsächlich häufiger verbreitet gewesen Olibar, was für Oberlippenbart steht, und Mischna ist eher so ein Ding in Österreich gewesen. Also mit Schnauzer in Österreich und äh, Oberlippenbart, also Olibar in Deutschland. Und ein letzter Fun Fact. Ähm, der Fokuhila wurde äh, in den späten 80er Jahren besonders von damals schulpflichtigen Kindern durch den Rattenschwanz abgelöst. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch daran erinnern kann, aber <lacht> ja, <lacht> das ist so ein dünner, geflochtener Zopf, meistens hinten, schräg hinten oh. äh, an der Haargrenze und äh, man hat halt die, die restlichen Haare relativ kurz gehalten oder halt, ja, doch relativ kurz gehalten und halt Eben so eine dicke Strähne rauswachsen lassen, oft auch geflochten. Das ist eben so Panne wie der Fukuhila, wenn man mich fragt. Oh, ja. oh, shit, shit, Was ist deine Meinung zum Fukuhila, oh. Alter? Ich bin
1: ja großer Fan von diesen ähm, von diesen wirklich Hier, Du hattest hier Rudi Völler oder David Hörselhoff als äh, Träger vom fukuhila Genannt, aber das waren ja, die hatten ja noch richtig Haare auf dem Kopf, also auch vorne war es ja gar nicht so kurz, sondern da waren auch vorne die Haare noch irgendwie so, was sind das, drei, vier Zentimeter lang, aber so wirklich auf dem Kopf alles kurz und dann nur hinten, hinten ganz lang. Mhm. Das sieht richtig gut aus. So wie eben bei New Kids, wie sie es haben. <lacht> die haben wirklich vorne nur so stumme Haare. Zwei, drei, zwei, drei Zentimeter oder 1 zwei Zentimeter, noch kürzer. Und dann hinten nur die Matte. Genial. Finde ich gut. Da, da weiß man sofort, wo man herkommt. Was für ein Asimas man ist. Dass man doch eigentlich irgendwie nur auf seiner Stiefschwester steht oder so. Genial.
0: Nur gut. Ja, ist... Äh ich hoffe, das kommt wieder. So also die New Kids haben ja so so ein Revival eigentlich mit ihren Filmen dann eingeführt für das ganze Ding. Und äh, ich habe an 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 Halloween oder Fasching habe ich ab und zu mal welche gesehen, die sich dann halt so eine fukuhila Perücke und so ein Oberlippenbart. By the way, Lukas hatte so ein Ding an. Schau dort an der Stelle mal mehr. Ähm, so ein Ding mal an Halloween an und ist schon wirklich witzig. Aber ich hoffe, dass das wirklich legit wieder ein Trend wird, weil das ist schon wirklich Panne. <lacht> Genial. Ja,
1: <lacht> nee, mein Papa hat immer nur so einen Porno-Balken gehabt. Das ist auch geil. Immer kurze Haare. Immer kurze Haare. Was, was, was ja. glaubst du
0: eigentlich, wo das herkam? Also warum haben die sich auf einmal alle Schnauzer stehen lassen? War das, weil Oralsex cool wurde und das so ein bisschen gebitzelt hat, wenn der an der Klit war? Wir brauchen hier mal, wir brauchen hier mal bitte... Leute, das ist äh, Call to Action. Interaktion mit uns an die älteren Hörerinnen und Hörer. Warum waren Schnauzbärte auf einmal ein Ding? War das einfach nur... Mode und keiner hat es gepeilt und alle haben es nachgemacht oder gab es da irgendwie, wie ich hoffe, eine sexuelle Intention?
1: Gibt es eine sexuelle Intention, dass heutzutage drei Tage
0: Bärte oder eben Vollbärte in sind? Also Vollbärte auf jeden Fall, weil die den, Juicy, die den Pussy Juice länger halten und dann hat man länger was... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> ja. <lacht> Uiuiui. Fukuhila, ist das was für dich?
1: Nee. Ja, ich bin am Überlegen, aber... Nee. Ich habe eine Zeit lang versucht, äh, und es ist ja erfolglos, äh, mir einen... Ähm, ach, ist das, wenn ich nur auf, nur oben die Haare habe, dann habe ich... Undercut? einen
0: Irokesen. Ah, okay. Aber das ist nur in der Mitte, ja. das ist so ein Streifen, der geht bis nach hinten.
1: Ja, okay. Ja. Ich wollte immer meine Haare so, zu, zu, so so spitz hochgehen. Wie so ein Punker. Einfach so, so ein Zeltdach haben. Ja. Hab. ja, ja. <lacht>
0: super scheiße, aber ja. Okay. Mittlerweile nee. Ich finde das auch super nervig, also ich habe äh, auch seit was weiß ich, keine Ahnung, eigentlich schon 20 Jahren habe ich Undercut-Frisuren weil und ich finde es geil, wenn man den Nacken und die Seiten ausrasiert hat und die Haare da kurz sind, gerade wenn man Sport macht und schwitzt, weil man dann einfach kurz mit dem Ärmel drüber oder mit dem Handtuch drüber und dann ist das wieder frei und sonst läuft einem, sonst ist es so in den Haaren und einem läuft die Suppe runter und es ist uah, ich mag das gar nicht, ey.
1: Jein, ähm, wenn die Haare ganz, ganz kurz sind, im Nacken oder an der Seite, ist es auch scheiße, denn dann läuft es einfach.
0: Aber das mag das mag ich um, lieber, als ungehindert wenn das so ist und dann tropft, was du so bei Halblängen hast. Ja, aber
1: ja, nee, dann hält länger, der, den Scheiß nee. länger da drin, tropft da die, schon die ganze Zeit in deine Augen und du musst immer so <lacht> ja <jetzt> also <hat> gerade <lacht> das Gesicht von ist so das war
0: großartig <lacht> so großartig oh mein Gott. <lacht> Ja. Da muss ich nächstes Mal einen Screenshot von machen. Das wird dann das Cover für die Folge. <lacht> <lacht> oh, Dude.
1: Ähm, tatsächlicherweise als Kind ähm, und ich will nicht sagen, dass es auch als Jugendlicher war und als Erwachsener <lacht> hat meine Mama mir die Haare geschnitten. Ja, warum nicht? Klar, also dann immer schön mit so mit diesem mit diesem Rasierer oder diesem Haarschneidegerät und dann auf. 10 mm oder so. Und dann kibi, das war's. Das war meine Joa. Frisur. Alles auf 10 Millimeter. Das war wirklich während meiner Kindheit unterbrochen meine Frisur. Bis auf als
0: Baby, da hatte ich den klassischen Topfschnitt. Ja, hatte ich auch. Also so, sogar auch als kleiner Junge. Kommt man nicht drum rum. Das ist halt legit so ein Topfschnitt ja. gewesen. Ich glaube, meine Mama, ich bin mir nicht sicher, also ich weiß nicht, wie der, der Prozess des Haareschneidens abgelaufen ist im Detail, aber es war wirklich so... So Beatles-Frisur des Zorns, irgendwie so Haare an den Seiten und hinten und überall runter und dann zack, gab es eine Kante und unten war dann kurz, oder ausrasiert quasi. Uff. Ja, genau. Sieht gut aus, ey. Steppert.
1: Uh, das kann ich mir
0: vorstellen, <lacht> ja. War
1: ein bisschen zu pedo. Wie oft gehst du <lacht> wie oft gehst du zum Friseur Ja, äh, gar nicht. Ich schneide mir selber die Haare. Wie? Du schneidest dir selber ja. die Haare? Crazy. Hä, hm. hey, wie machst du das denn hinten? In einem Spiegel? Das Geht einem doch gar Spiegel. nicht.
0: Also, die, die, das letzte halbe. Dude, hast du, du hast kein Geld. Wenn du Geld brauchst, dann sagst Ach so, du. nein, sagst nein das, das, das ist das Problem. Zahle ich dir das, das den das Friseur. Ich ist, dass ich hier <lacht> am 15. hier in Penzing wohne. Shoutout Penzing, Wien West Represent. <lacht> ähm, aber. <lacht> Trägst du Wein aus der. Trickst du Wein aus der Puddel? <lacht> ich ich kein <kriege> Glas, <lacht> ja. <lacht> ja ich hab einfach ganz eine Flasche Wein angesetzt und war so, oh, der Wein <lacht> So muss das. Ähm. Muss weg. Da gibt es halt nur so Excuse my French, politically correct people Da gibt's es halt nur so Knackenforsöre Und die machen einem dann halt äh, Oben viel zu viel weg Ich habe halt so eine Undercut-Versur Und halt die, ha die Haare oben länger Und die schneiden dann oben immer zu kurz Und ich sag immer, ey, oben bitte nur ein bisschen wegmachen Dann ist es so, okay, jetzt hast du einen Boxerschnitt Hier you go Und ich so, wollte ich nicht Und ich weiß nicht, ob es eine Sprachbarriere ist Oder ob ich einfach, keine Ahnung Es ähm, nicht checke, während die schneiden Dass es zu viel ist, wahrscheinlich letzteres um, und deswegen, das letzte Dreivierteljahr hat mir meine, oder eine Studentin bei uns im Lab, die die Haare geschnitten, die kann das voll, die hat auch so eine richtige Friseurschere, aber The fuck? Ja, vorher und, und und auch jetzt schneide ich mir die selber, also ich habe einen Trockenrasierer und rasiere mir dann die Seiten aus und oben dann mit der Schere so gut es geht und dann eben im Spiegel so, geht schon, dauert halt voll lange, weil das. man halt immer... Schneidet, dann guckt, wie liegen die. Und dann wieder schneidet, dann guckt, wie liegen die. Und so Seiten und Hinten ausrasieren ist Gefühlssache. Wenn du das paar Mal gemacht hast, dann geht das easy.
1: Dann geht
0: das. Gut. Puh. Meinst
1: du, äh, was sagt die Zeit? Ja, die Zeit warte, sagt, Warte, 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 du... warte, 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 warte.
0: Ich habe vorher eine Surprise für dich. Uff, okay. Und zwar, und zwar ist das so, ich bin gerade die Stripperin, die aus der Torte bei deinem 30. Geburtstag rausspringt. Ich habe einen Pitch für eine neue Kategorie mm -hmm. und damit geht einher, dass wir uns Interaktion mit euch wünschen. Wenn euch das jetzt gefällt, was gleich passiert, dann meldet euch bei uns. Und wenn nicht, dann machen wir es vielleicht trotzdem, weil es uns gefällt. Fuck you guys. Und zwar <lacht> habe ich eine Idee für eine... Das hilft. <lacht> <lacht> kurz kurz so unsere drei Hörer elinisiert, die machen jetzt aus. <lacht> um, und zwar habe ich einen Pitch für eine neue Kategorie, Das ist relativ kurz, aber witzig. Und zwar, ähm, hatte ich mir überlegt, explain to your parents. <lacht> okay, Oder, ja. äh, explain your parents. Oh, shit. Und, ähm, mein erster Pi Also, hast du Bock drauf, oder? Hast also, du keinen Bock drauf? Mhm. Okay, ich bin da, da. gespannt, ob du das Wort selber kennst. Ich bin mir nicht sicher, ob du deep genug im, im Urban Dictionary gewühlt hast, aber... <lacht> Henrik, erklär deinen Eltern den Ausdruck Instagram-Thought. <lacht> Instagram-Thought? Weißt du, was das bedeutet, das letzte Wort? Hm, ja. Okay. ja.
1: Ähm, das Gute ist, mein Papa hat Instagram. Jega. Ja. Das heißt, äh, Mama Chances und Papa... Chances are, warte ganz kurz. Chances
0: wenn, are, dass dein Dad einigen Instagram-Forts folgt, ohne dass er es weiß. <lacht>
1: oh Gott. Äh, Mama Papa, äh, wenn Mädels einfach keinen Bock haben zu arbeiten <lacht> und... Einfach meinen, hey, ich sehe doch gar nicht so scheiße aus. Ich zeig einfach die ganze Zeit meinen Arsch und meine Titten in die Kamera und dafür kriege ich Geld. Und genau so funktioniert das. Die machen Bilder von sich, wie sie dann schön ihre Brüste zusammenklemmen oder Hauptsache ihr Hintern drauf ist. Und das posten die auf Instagram und dadurch werden die meinen, hey, jetzt folgen mir ganz viele Leute, weil die halt einfach, hey, Jungs sind dumm, und es nur auf Titten und wie Ärsche. Wie ah, <lacht> uh, ja, und so versuchen sie ihre Followerzahl zu generieren, indem sie schön flach, und nein, die Brüste sind nicht flach, sondern der Content ist flach, <lacht> <lacht> möglichst <lacht> Titten sind ganz und gar hohe, <lacht> Nur Klickzahlen und Likezahlen kriegen. <lacht>
0: Wenn die flach sind, die Möpse, dann ist es schwierig als Instagram-Thought. Mm -hmm. Und äh, vielleicht ganz kurz so ein linguistischer Exkurs noch hier. Thought steht für That Hoe Over There. Und Hoe ist eine abwertende oh, Bezeichnung für für eine Frau, die ja, auf ihre Äußerlichkeiten reduziert wird in dem Fall. Was ich natürlich komplett schlimm mm. finde. Da war eine zu lange Pause, Alter. Jump doch mal rein. Ja, ja, ich auch. Uff. Ja, um, total. <lacht> Okay, hast du nicht schlecht gemacht. Ich glaube, es kam an und wir haben jetzt unsere nicht vorhandene ältere Hörerschaft an popkulturelle Begriffe herangeführt. Ich würde sagen, Herr Integrationsminister, wir haben unseren Job gemacht und wir sind bereit für den Höhepunkt des Tages. Hui, Jungs, Mädels, dazwischen,
1: schnallt euch an, <lacht> denn heute darf sich Phil wieder ein paar Fragen stellen. Wir sind bei der Kategorie Persönliche Fragen. Ich Persönliche ganz offen. Fragen. Juhu! Uhu. fangen wir an. Uh, oh, jetzt haben wir gerade mit Instagram Thought natürlich schön flach angefangen. Jetzt geht's bisschen schön, dass wir alle wieder verlieren. Für die Nerds geht's weiter. Kill Mary oh, Bang. Bam.
0: C++, Java, oh, Python. easy, easy, bro. Also, Mary, C++. <lacht> C++, extrem maschinennahe Sprache. Wirklich nur ein Level über Assembler. Beautiful, hard to learn, aber sehr, sehr efficient. Es ist schon seit, was weiß ich, 40 Jahren around. Uh, Biane wie heißt das, Strandström? Uh, anyways, der Erfinder von C++, bester Mann. Riesenplatte, lebt die Platte. Steh einfach <lacht> zu deinem Haus, Fall bro. Mach der, tut der, bester Mann, Sofort Mary C++, that's the shit, ohne C++ keine Mikrocontroller-Programmierung, nichts funktioniert in Echtzeit, kein mhm. Open gar nichts. Kein OpenGL, kein coder C++, Mary, um, bang, auf jeden Fall Python, weil Python ist der Shit, jeder kann es lernen, sehr syntaxunintensiv. Um, der Shit, was Machine Learning angeht, die hotte Sprache überhaupt. Es ist so ein bisschen, man versteht nicht so ganz, was under the hood abgeht, es ist so real-time interpreted. Es ist so sehr aufregend, man versteht es nicht. Es ist nicht wirklich effizient, aber es ist brutal schön und die IDEs haben immer eine schöne Syntaxunterlegung. Absolut, was eine Affäre ausmacht. Deswegen bang Python und Fuck Java, Alter. <lacht> Wer braucht Java? Fickt euch Bastarde von Oracle. Kill Java. Easy.
1: Wow, das war so geil erklärt. Du musst unbedingt irgendwie bei so, wenn 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 versucht wird neue Studenten zu gewinnen, wenn die unbedingt Informatik studieren mhm. sollen. Die brauchen dich. <lacht> wenn du den erklärst, <lacht> hey, ja, C++, mega geil. Und alles andere funktioniert nicht. Und, oh, der hat voll die Platte, aber er feiert sich dafür. Und Python, geil. So ein bisschen geheimnisvoll. Willst du
0: pumpsen. Ja, Python, das ist <lacht> also schon... Das Wort, also das, 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 das <lacht> so Wort von der Programmiersprache ich. ist eine Schlange oder zwei Schlangen, die sich so ambiguously curlen. Also wenn das keine, an, wenn das keine Anspielung mhm. auf zwei Phallus sind... Als die Schlange sind, okay. Das, wenn das keine Anspielung auf zwei Fallusse sind, weiß ich auch nicht, ey. Hey, bist du noch da? Mhm. Boah,
1: das hatten wir auch fast noch nie, dass wir irgendwie uns verloren haben. Ja,
0: voll. Ich bin, ich bin da. Krass. Start. Aber wir können cutten, wenn du willst.
1: Nee, aber finde ich krass, dass wir in, in zwei verschiedenen Ländern, ja, eigentlich ist es schon noch ein Land, aber es sind zwei verschiedene Länder und wir haben nahezu, nahezu nie Internet und Connection-Probleme. Geil. Whatever. Wir, du hast, wir haben ein nerdiges Thema richtig, richtig sexy. Ich bin auch, gemacht. oder?
0: Ich bin auch ein bisschen geil geworden. Ja. Äh, dann,
1: dann machen wir gleich mit sexy weiter. Weirdester Sexort, den du jemals
0: hattest. Weirdester Ort, in dem ich jemals Sex hatte. Äh, Im Sinne von ausgefallen oder was sich für mich weird angefühlt hat. Kann mhm, kannst ja beides okay. mal. Also eigentlich meinte ich eben wo, welche Lokalität. Okay, ähm, eine Bucht am Strand, bei der sich mhm. herausgestellt hat, dass da noch ein anderes Pärchen legit 10 Meter neben uns lag, einfach neben dem anderen Felsen und das gleiche gemacht hat. <lacht> okay. Ähm, und weird ist der Ort im Sinne von, äh, nicht geil, alles mit Wasser. Shower-Sex
1: ja, ist nicht so toll? Absolut.
0: Badewanne, Pool, Ozean, Dusche, na. Fuck that shit, most overrated Echt? place ever. Und alles mit Sand ist halt auch kritisch, weil, weißt schon, mit Sand im Getriebe lässt sich schlecht schalten. Mhm, aber... Nee, ich finde alles mit Wasser okay. alles mit Wasser nicht geil, weil das schwemmt halt irgendwie so die Pussy-Juices weg und dann ist es, äh... Ja, das ist dann nicht so gut, finde ich. Also Wasser schmiert nicht so wie Pussy-Juice und wenn er da weg ist, ist so, okay. Und Dusche ist logistisch ein Riesenproblem. Du brauchst da einfach einen richtig guten Tritt, finde ich, wenn du da irgendwie was im Stehen machen willst. <lacht> Und wenn du nicht eine unfassbar gute Duschmatte hast, dann hast du den Tritt nicht. Und dann ist es einfach nur so. Okay, kurzes Bein weggerutscht, Hä? das geht gar nicht, Alter. Nimmst du ja immer Anlauf oder wofür brauchst du den. Griff? Bitte, der ist so klein, für was bräuchte du das Hast du so keine für. Hast du keine Hüftbewegung, Mann? Naja, aber trotzdem durch den Thrust, das ist schon. Oder wenn du sie dann gegen die Wand stemmst. Alter, wie, wie <lacht> hart machst du das dann? If it don't hurt, you're doing it wrong, dog. <lacht> <lacht> nein, überhaupt, überhaupt nicht, aber ich finde wirklich, ich finde es nicht so easy. Da, ähm, also keine Ahnung, es waren nur ein paar Attempts, die nie von Erfolg gekrönt waren. Aber nein, nicht gut. Alles mit Wasser, overrated. Hm. Overrated. Okay. Hm. <lacht> äh, das ist so ein Doppelding. Kannst du Geheimnisse gut für dich behalten? Jein. Äh, so, wenn das klar kommuniziert wird, dass dass das jetzt ein Geheimnis sein soll, auf jeden Fall. Also sogar dann komplett dicht schaffe ich das dann inzwischen, <lacht> ähm, das nicht mehr, rauszuplaudern. <lacht> ähm, ja doch, voll. Also wenn ich wenn ich das weiß, aber wenn ich, wenn ich antizipieren muss, ob es ein Geheimnis ist oder nicht, wofür man Subtext lesen können muss, was ich nicht kann, mhm. äh, dann nicht. Aber wenn dann klar kommuniziert wird so, hey, wird lässt dann jetzt über Nein. die? Ja. Voll. Also da halte ich dann auch sogar okay. unter Drogeneinfluss dich. Das ist vielleicht ein weirder Flex, aber <lacht> das ist auf jeden Fall... <lacht> aber durchaus ein worthy Flex, nicht
1: schlecht, ja. Ähm, dann hat sich die zweite Frage nein, fast nein, erledigt, nein. wobei du meintest, hey, es ging früher nicht. Welches Geheimnis hast du mal verraten?
0: Hm. Uh, einige. So Sachen wie, so Sachen wie, wer was mit wem hatte, irgendwie so im Freundes- und Bekanntenkreis. Was aber bestimmte Leute nicht mhm. erfahren durften, habe ich ganz oft früher gerade so, so tipsy oder so blackout drunk dann einfach gedroppt oh, so shit. im Nebensatz yeah. und es war richtig unangenehm, weil du siehst ja dann sofort im Gesicht der Leute und wenn du dann vers also du siehst ja sofort im Gesicht der Leute, okay du hast gerade verkackt, das hätte nicht passieren sollen und wenn du dann <lacht> versuchst es zu retten und du bist knallevoll, oh das geht das ist einfach nur unangenehm ich uh, was habe ich noch für Geheimnisse verraten ah, ich weiß nicht ein
1: Mädel bei mir im erweiterten Freundeskreis äh, ist von einem verheirateten Mann geschwängert worden. Und ich habe das dann halt irgendwann ausgeplaudert in, in der Gruppe, als ich irgendwie, ja. dicht war? Ja. Hm. Passiert. <lacht> das
0: war's? Passiert? <lacht> ja, was soll ich denn sagen? Na ey, das ist, das ist schon legit, aber wie du das gesagt hast, was soll ich, verzeih mir selber, das geht schon.
1: <lacht> zwei Monate später und es hätte so, sowieso jeder gesehen, dass sie schwanger mm -hmm. ist. Okay. Und ich habe das halt auch nur über, über also irgendjemand hat es ja schon verraten mm -hmm. an mich und ich habe das halt um, relativ laut an alle weitererzählt, die im Raum waren. Auch Leute, die mich gar nicht kannten oder die gar nicht kannten, die wissen das jetzt <lacht> oder die wussten das dann. Ja. Mm. <lacht> Ich rede auch immer super
0: laut. Ja, du bist so bin. laut, das ist der Wahnsinn. Du hast generell <lacht> so einen Charakter-Switch. Du bist sonst voll der ruhige, zurückhaltende Typ. Und wenn du dicht bist, dann ist so... <lacht> dann kommen da einfach alle draus ich, <lacht> Puh. Aber hast,
1: äh, hast du noch ein Geheimnis, was du verraten hast? Oder geht's weiter? Ah, ich, mir fällt gerade wirklich nichts ein. Es ist immer doof. Wenn, wenn wir gleich nicht mehr aufnehmen, dann fällt es einem wieder ein. Ja,
0: genau. Und das ist ach, das ist so kacke. Ich habe einfach so ein schlechtes Gedächtnis. einfach. Woher kommt es nur? Vielleicht vom vielen Trinken. Ähm, <lacht> vom Trinken. Nee, ich glaube, also so zumindest in meinen 20ern fällt mir jetzt nichts ein, wo ich irgendwie. Oh, vielleicht hört irgendjemand zu, der sich gerade denkt: äh, Geht's noch? Kannst du dich noch daran <lacht> erinnern? <lacht> Aber mir, fällt's, mir fällt gerade echt nichts ein. Außer halt eben so. Keine Ahnung, wer hat was mit wem Shit oder wer hat irgendwie eine Klausur verkackt besoffen, aus Versehen ausplaudern. Meistens war es ich und ich habe dann halt gesagt, ey, ich bin durchgefallen. Aber <lacht> um. <ich> <lacht> <Erzählen. lacht> nicht weiter. Dann sagst du nicht <lacht> Oh mein Gott. Um, ne, fällt mir jetzt nichts ein. Aber wahrscheinlich kommen jetzt die ersten Hate-Mails. Also das ist jetzt wahrscheinlich das Ding, was mich zu Fall bringt, ey. Komm eine <lacht> einfache und dann kommen wir
1: zum Finale Grand Finale, äh, Whisky on the rocks das hast du schon mal gefragt, oder? oder wie? Ich glaube, ich schon mal? ne, ja. das war Kill Bang,
0: Mary Rum, Whisky und noch irgendwas aber es kam mir bekannt vor ja, das kann, stimmt, ja
1: shit was steht auf meiner Liste als noch nicht abgehakt
0: ähm, aber ich kann das ganz einfach beantworten ähm, auf jeden Fall immer on the rocks ähm, nie trinke ich nur sehr, sehr milde. Und wenn dann überhaupt äh, Single Malt, am liebsten Scotch. Äh, ja. Ich mag Bourbon gar nicht. Ich mhm. weiß nicht, ob das so ein irrationales Ding ist, aber. Es, also, es
1: kommt ja nicht aus seiner Heimat. Aus Stuttgart. Ich weg damit. <lacht> <lacht> ja, die Heimat meinte ich damit.
0: <lacht> ähm. Bis du Jetzt wollen wir noch zum Finale? Ja, aber ganz kurz noch, ich, ich überlege noch, also wann trinke ich den pur? Eigentlich nie, wirklich immer on the rocks. Hast du mal so einen, so einen Whisky-Stein benutzt? Also so einen, so einen thermischen Stein, wo halt dann kein Wasser dein, dein, dein Whisky verdünnt, sondern der einfach nur wirklich auf Temperatur gehalten wird?
1: Ähm, jein, also ich hab die, aber hab die nie mit Whisky getrunken, weil ich Whisky nicht mag. Mhm, okay. Also sonst, ich hab die mit, mit Gin Tonic, mit, mit Rum getrunken. Mhm. Wobei rum muss man ja eigentlich so oder so nicht kühlen.
0: Ja, aber ist schon geil. Auch, ich finde ja. auch Rum on the Rocks ganz geil.
1: Okay. Das ist jetzt ein bisschen oh oh. Ist, hat keinen Bezug zur Realität. <lacht> Mama, Papa, das hat keinen Bezug gute, das ist zur eine Realität. Gute
0: oh Gott.
1: Nee. Dein Dein Kumpel, hallo, hier, ich, möchte ein Baby haben. Alter, ich möchte ein Baby haben. <lacht> du möchtest sowas von mir. Aber ich kann haben. nicht.
0: Ja, aber ich bin unfruchtbar. Hilfst du mir? Ähm, wow. Ähm, ich tue mal so, als ob wir da noch nicht irgendwie off-camera mal irgendwann Wink drüber geredet hätten. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> ja, definitiv. Aber ich würde vorher intensiv mit dir slash deine... Achso, also, nein, sorry. Ich würde intensiv mit meinem Kumpel wink slash seiner ähm, Lebensgefährtin, Partnerin, mit der das Kind kommen soll, ähm, reden. Weil wenn, wenn das wirklich so ein dringender Wunsch ist, dass ähm, der Kumpel von dem eigentlichen Vater als biologischer Vater in Frage kommt, dann ist das in der Regel nicht unüberlegt. Aber ich würde halt wirklich sagen, hey, denk wirklich nochmal drüber nach. so. Das ist dann halt schon eine intensive Entscheidung eigentlich. Und mhm. also Bedingung wäre auf jeden Fall. Ich bin mit Das ist jetzt wirklich, das ist nicht auf dich gewünscht, ohne Scheiß nicht. Ähm, ich bin mit Leuten befreundet, da denke ich mir so, bitte werde nie Vater. <lacht> so, 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 some, some offense to some of my buddies. Ähm, du gehörst nicht dazu, ähm, aber Aber da, wenn so einer kommen würde, dann wäre ich so, okay. Denk nochmal drüber nach vielleicht. Ähm, aber ansonsten, ja, voll würde ich machen. Ich würde allerdings nur spenden, ich fände es super weird mit der Partnerin zu schlafen ja, also das wäre wirklich drüber, weil, naja, das ist irgendwie, ich denke mir so, der Standardvertrag wenn man in einer Beziehung ist, ist Monogamie und solange bis der Vertrag erweitert wird um eine Klausel, finde ich ist das geltendes Recht hey, you, you do you guys, like, whatever aber redet darüber und das schließe ich für mich kategorisch halt aus, aber würde ich machen ja würde ich mhm. machen. <lacht>
1: erweiternd, wäre es dann nicht eigentlich auch so oder so cooler, also cooler, wenn es auch dich betreffen würde, wenn du Probleme hättest, dass du weißt, von wem das Kind kommt? Oder würdest du lieber haben wollen, hey, ich suche mir einen ganz normalen, also ich, ganz normal, ich suche mir einen normalen mhm. Spender, wo ich dann nicht weiß unbedingt, wer der Vater ist.
0: Das wäre ja nur zutreffend, also unfruchtbar ist ja ein sehr weiter Begriff, So, es gibt ja bei unfruchtbaren Männern ist es ja häufig so, dass du schon einige mobile Spermien hast, die man dann halt das, mit modernster ja. Technik dann halt isolieren kann. Also du hast dann nicht, keine Ahnung, sieben aus acht, die mobil sind, sondern halt nur einen aus 50. Die Zahlen sind alle erfunden, wie immer. Aber ähm, das geht dann schon, dass man dann halt eben einen Jizzload so präparieren kann, dass man da über künstliche Ex-Vivo-Befruchtung ja. ähm, trotzdem eine Schwangerschaft, eine biologische, wo die Eltern auch die sind, die sie sein wollen, erzeugen kann. Sollte das nicht möglich sein und es ist trotzdem unbedingt der Wunsch, mit dieser Person ein Kind zu haben, dann... Ja, boah, gute Frage. Würde ich lieber von einem spannen oder lieber von einem Kumpel, den die Load haben? Ich glaube vor allem, dass das die Entscheidung meiner Partnerin ist. Okay,
1: ja, kann ich
0: nachvollziehen.
1: Aber die nimmt ja gerade nicht mit uns den Podcast auf. Deswegen Voll, aber nur so, nur, 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 nur ja so für den Kontext.
0: Ich finde so in der in der Diskussion, wenn man das führt, ja. finde ich so, also ich bin kein Fan eigentlich von quantisieren von so Sachen, weil Probleme und Lebenssituationen, finde ich, sind schwer in Zahlen zu fassen. Aber wenn ich es jetzt mal einfach ganz plump populistisch mache, <lacht> ähm, dann würde ich sagen, das ist so ein 60-40-Ding, wobei 60 eben das Stimmenrecht der Frau ist. Also die kann ich im Zweifel immer überstimmen für die Entscheidung ja. und äh, wenn die okay damit wäre, dann oh, ich weiß es nicht, kommt echt auf den Homie drauf an, weil so, weißt du, nur weil ich mit einem Menschen befreundet bin, möchte ich nicht, dass der die Basis für 50% der DNA von meinem Nachwuchs ist, quote on quote. Mhm. Äh, gute Frage, keine Ahnung, kommt drauf an, kommt wirklich drauf an. Summer Fans to some of you out there. <lacht> Wie, wie, wie wäre das bei dir? Würdest du das bei jedem Homie lieber wollen als eine Samenspende? Ähm, <lacht> nee, ich glaube, es würde sich schon,
1: also würde, würde sich eine Art Ranking bilden. Hey, von denen würde ich sozusagen lieber wollen als von irgendeinem Fremden. Aber sonst, ja, würde ich ja, lieber von irgendwie einem Kumpel haben als von einem Fremden. Ähm, gleichzeitig finde ich eben diese 60, 40 stimmt auf jeden Fall. Die, das Mädel, die, die Freundin, die Frau hat da viel, viel mehr dran. Es ist ja auch ihre 50 Prozent, die da reinkommen. Also cool. ähm, hat ihr ja mehr Mitspracherecht. Mhm. Aber ich habe als Mann Vetorecht. Okay. Sie hat ja 60 Prozent und ich habe ja nur 40 Prozent. Und sie sagt, hey, ich will aber von dem und dem Kumpel von mir okay. haben. Dann kann ich sagen, nee, geht nicht okay. klar. Wow. Also muss man sich schon auf
0: jemanden einigen. Warum wow, hast du gerade eine Scherenbewegung mit deinen Fingern gemacht? Ja, wenn, man ah, wenn man sich einigt. man sich einigt. Was? Das macht gar mein, keinen Sinn. Jemand ja, findet zueinander. Du hast eine Schernbewegung gemacht, eine Schere Die führt nichts an.
1: N Dach, nein, das mein Mittelfinger Idiot, trifft sich mit meinem Zeigefinger
0: zusammen. Das ist eine Schernbewegung. Der, der einzige Kontext, in dem das okay ist, ist, wenn man das mit beiden Händen macht und lässt Sex simuliert. Mhm, denn
1: es ist jetzt leicht abgewandelt, es ist keine Scherbewegung, aber eine Schere ist wichtig, Downtown. Geht Bam. Downtown, kauft ihr ein yes Cheesecake. Sir. Downtown, Hashtag Downtown Cheesecake. Und, und Alter,
0: wenn wir irgendeinen von euch Bastarden da draußen erwischen, der eine Frau Bodyshamed, außer wir beide sind das, dann kriegt ihr aufs... Naja, wir können niemanden schlagen, aber dann sind wir dann sind wir schon echt enttäuscht von euch. Wir sind, wir sind nicht wir sind nicht wütend, aber wir sind dann schon enttäuscht von euch. <lacht> Die mieseste psychologische Masche für Kinder. Ich bin nicht sauer. Ich bin nicht enttäuscht. <lacht> ja. Ja, okay, da, ja, okay, Veto Recht finde ich, find ich gut, aber ich finde äh, das Konzept generell schräg, so Leute, die man kennt, als potenziellen Donor zu nehmen. Also das muss schon, das muss schon passen, finde ich. Das kann schon echt weird werden, oder?
1: Ja, das kann weird sein, aber du weißt ja auf jeden Fall, wo es herkommt. Also Ja, aber du weißt ja, du, also,
0: Ich möchte ja auch mit meinem Kind
1: irgendwie befreundet sein. Aber das Ding bei sein.
0: Samenspendern ist, die kriegen ja das Genom analysiert auf irgendwelche genetischen Defekte und dein bester Homie, der zugegebenermaßen so wie wir wahrscheinlich auch Alkoholiker sind, ist, ja, auch Alkoholiker ähm, ist. Der kann ja irgendwas haben, was du nicht wusstest und dann spendet der und dann ist es so, oh ja, krass, dein, dein Kind hat jetzt Sichelzellenanämie. Gratulation, Bro. Ja, war ziemlich sicher schwarz, <lacht> aber
1: trotzdem. Hä? Okay. Was? Nein, sichelzellen, alle Anomalie ist nur mal wirklich ein trifft nahezu ausschließlich bei Schwarzen zu. Okay, wirklich?
0: Das google ich jetzt.
1: Ja. Hä? Ja. Das ist ziemlich sicher. Gott, Ich habe jetzt bestimmt Scheiße. Oh mein Gott, ich distanziere mich von dieser Aussage. Oh Gott, bitte nicht. <lacht>
0: <lacht> oh, das ist
1: jetzt so. Also, hier schlimm. stehen
0: irgendwelche. Also, auf, auf DocCheck stehen genetische Merkmale. Und da ist oh. absolut. Aber, oh, warte doch kurz, Moment. In Malaria-Gebieten Afrikas und Asiens, okay, dann hat es einfach mit der Häufigkeit von Malaria und der Äquatornähe zu tun, aber nicht mit. Hat nicht mit der Hautfarbe, okay. Also, das hat einfach. Genau, weil nämlich bei der schwarzen Bevölkerung in Amerika liegt sie nur zwischen 5 und 10 Prozent, wohingegen in Äquatorialafrika bei 25 bis 40 Prozent. Also hat es nichts mit der Hautfarbe zu tun. Ja, aber die, die Inzidenz, die Inzidenz mit sinkt mit offenbar, wenn du dich vom Äquator wegbewegst. Also es ist eine. Boah, ist, ja. Leute, ich entschuldige mich stellvertretend für Henrik, das war richtig Bad shit, Insane Racist. Nein, Spaß. Mhm. <lacht> Was nicht? Äh, jetzt habe ich halt nur Spaß, Kausalität. Alter, dich, echt. Ach, ja. Aber wir ja. müssen hier faktisch korrekt bleiben. Das hat nichts mit der. Faktisch, ja, das zu tun. stimmt, ja Sorry,
1: habe ich, hab ich Sehr, sehr, sehr gefährliches Halbwissen von Aber mir du sollst geben. dich
0: nicht entschuldigen, du musst doch hier den rechten Rand abholen Achso, ja Siehst du,
1: hier alles, was beim Äquator sind Alle, die in der Nähe des Äquators sind, sind Schwarz, also die Neger. fast Oh fuck Das kann ich nicht. <lacht> ja nicht
0: Ja so. Dicht genug dran aber oh, ich, hoffe, ich hoffe, die Ironie war raushörbar. Sonst, hast du ähm, hast, hast Bock
1: auf eine, eine
0: Sechste? Oh ja, hast du noch eine Sechste? Komm, geh ja, ja, Ich Baby. Ich hab. Ich, hab
1: ich, ich setz noch mal kurz an und dann trinke ich Das ist so ein
0: unwürdiges Bild, wie du einfach den Liter Weißwein aus der Flasche trinkst, du Opfer. Ah. Eigentlich ist es <lacht> ziemlich sexy, ich bin ein bisschen erregt.
1: Was mal eine Lehrerin verknallt?
0: Ähm, um, jein, jein. Nein. unbefriedigendes. Ja, die Antwort. war... Ach, ich, ich, okay, ich möchte jetzt nicht sagen, auf welcher Schule das war, sonst kann man den Rückschluss machen, weil ich habe, glaube schon zu so viel erzählt, was so mein Werdegang ist. Aber ich hatte mal eine Deutschlehrerin, <lacht> die war... Die hatte ein crazy body, wirklich insane, aber jetzt nicht so wirklich wie ein hübsches Gesicht. Und das war dann so ein bisschen so horny cravings, aber nicht wirklich mhm. verknallt. Und aber ist da so
1: ein Fetisch? Spielt da so ein Fetisch mit rein? Ja, vielleicht ja. Einmal die, einmal die
0: Lehrerin. Äh, nein, nein. Das ist nein, Lehrerin ist nicht so ist nicht so. Meinst, oh, okay. Nicht so, nicht so
1: Dann lieber Schuluniform. Also ich habe,
0: ich hab so, okay. so ein weirdes Ding aus. Ich finde irgendwie dominiert werden hot, aber nur in ganz bestimmten Kontext. Und sonst finde ich es eher cool, wenn ich dominant sein kann. Oder wenn wenn de deine Partnerin das cool findet, wenn du dominant bist. Und irgendwie so im Kontext von Lehrer-Schüler, äh, das ist nicht so der Part, wo ich dann gerne dominiert werde. <lacht> Und wieder eine 4 in Deutsch. <lacht> Aber nee, in Deutsch ja nicht bei dir. <lacht> oh, der, du oder was? Warst du mal okay. eine Lehrerin verknallt? Oder Lehrer, wir wollen nicht judgen.
1: Oh, nicht judgen, ah, nee. Nee.
0: And, ja, too
1: close to home. Meine Eltern sind beide Lehrer. Meine Großeltern sind Lehrer. Ja, da war, war ich. Oedipus, ah, Oedipus. Fuck. Aber da Danke. war ich raus. <lacht> Die sisyphus arbeit ist das. Über den, den Stein ja, auf den ja, Berg. Ödipus, ja, voll, voll,
0: voll, voll. fuck. Hm. Was, was, was hast du eigentlich gerade gesagt? Ich habe es gar, gar nicht gehört, weil ich nur auf meinen Fehler fokussiert war. Deine Eltern sind beide Lehrer und dann? Das, das, genau, meine Großeltern sind oh, auch Lehrer oh gewesen. Warum bist du kein Lehrer?
1: Und dann auf eine Lehrerin stehen, da war immer so.
0: Uh, da kommen die, die, kommen nee. die, die Daddy- und Mommy-Issues dann ins Spiel. Ich, ich,
1: ja, genau. Da war ich raus. Na, ich glaube
0: einfach, du stellst dich der Realität nicht. Ich glaube, vielleicht findest du es schon hot. Aber es wäre dann halt so ein. Du machst halt einen Abgrund, auf den du den nicht wieder zubekommst. Die Büchse <lacht> der Pandoras dann auch da.
1: Ja. Ich sollte vielleicht die Flasche Wein mitten in die Schule nehmen und dann. Mal gucken. Vielleicht kickt der dann. Dann kann ich ihn den Voll. Aber
0: Flasche Wein mit in die Schule nehmen ist generell eine Bestimmt gute Idee. Stellen. Ich hoffe, uns hören keine schulpflichtigen <lacht> Jugendlichen zu. No, models. Hashtag <lacht> no models. Apropos Hashtag Digi, Ich würde sagen, Ed wird Zeit für abmoderieren, oder? Ja. Mhm.
1: Und Hashtag, wir haben den gerade schon genannt, aber ich glaube, man kann den nicht häufig genug nennen. Hashtag Cheese äh, Downtown und Cheesecake Day. Um, ja, ihr Steppen sollt nicht die ganze Zeit nur genießen und ihr Mädels müsst halt auch wenn, wenn die eine eher dominant ist, dann gibt es zurück. Geht bei ihr Downtown, helft ihr. Sie soll Spaß haben. Das ist ein gemeinsames Nehmen und Geben und diesmal seid ihr dran. Gebt mehr als ihr nehmt. Vor allen Dingen danach noch schön mit ihr irgendwie ins Café essen gehen. Hey, zeigt ihr, dass ihr sie wirklich mag mögt. Mhm. Äh, einen Tag soll sie sich als absolute Königin okay. fühlen. Do it. Hashtag Downtown and Cheesecake Day. Wir haben gleichzeitig jetzt ja boah, ziemlich sicher eine neue Kategorie eingeführt, wo wir versuchen unseren Eltern Begriffe zu erklären, die heute Slang sind <lacht> Du
0: hast es gerade wie meine Mutter gesagt, Alter. Das war komplett Panne.
1: Das war schon, war schon irgendwie Sinn. Das Ganze. Ja, ähm, schickt uns einfach, wenn ihr Begriffe wisst, schickt ihr uns, wenn ihr es cool findet, schickt ihr uns äh, ungefährliches.halbwissen.gmail.com oder auf Twitter. Wir würden uns da sehr freuen. Hey, findet ihr cool? Wollt ihr irgendwie, dass wir ganz awkward an Mama und Papa unsere Worte richten? Schreibt uns. <lacht> Sonst hoffen wir einfach mal, dass ihr einen schönen Tag hattet, eine schöne Woche hattet, ihr nicht zugestresst von ja dem ganzen Bullshit, die diese Woche passiert ist, äh, seid und ja, wir, ich glaube, ich spreche für uns beide, wünschen euch einfach noch einen schönen eine Tag, eine schöne Woche, Phil, eine schöne Woche. Ja, wir machen das nächste Auf Woche wieder Fall. und wieder und wieder.
0: Auf jeden Fall. Es war wieder war mir ein Fest. Das war klasse. Selfie, Bruder. <lacht> Viel gelacht dann. Ebenso, ebenso ebenso. Leute, gebt, gebt Hass keine Chance. Reagiert auf Hass und Zorn nicht mit Hass mm -hmm. und Zorn. Ja. Bleibt leibernd, habt euch lieb. Ich werde jetzt eine Runde Pilze schmeißen und wichsen, bis die Halluzinationen aufhören. Henrik hat schon gesagt, Hashtag Downtown Cheesecake Day. Um, ja, wir haben euch lieb und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Peace, Leute. Macht's gut. Ciao.